0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友嘉林健康运动医学总监陈小千，物理治疗师小千，早安
1: 。早，大家早安
0: 。好哟，星期一就跟大家说九月份我们要来聊慢性疼痛了哦，结果弄到星期五才聊。<笑><笑>因为凯西斯心就是觉得，哎、欸，很难得邀请到小千，然后可以把到底什么是运动处方，好好跟大家分享。那说回来哦，慢性疼痛为什么九月份我们要来聊这个话题？其实很常大家想到的都是可能什么扭到脚啊、姿势不良啊造成的疼痛。可是其实，嗯、呃，我觉得除了这部分大家会有一些常见迷思之外，也有很多是。除了姿势不良或运动伤害造成的疼痛以外的因素，所以整个九月份我们就会一起来认识一下，到底是为了什么呢？然后我们可以如何改善跟解决、哦、那首先周五想要来请教小千，因为小千服务的客户从呃一般民众到运动员都有。那这一次呢，我就想要请教小千是，哎，有没有什么事？年轻的族群比较常会发生的疼痛状况呢？
1: 我觉得以大多数的年轻人来说。呃，我讲年轻应该是指说，好，比如说 30， 好， 3 0到40以下，好，我们这样讲好了。那这类的人其实相对都是，不管是社会新鲜人，或者说在工作有到一定的时间了，但他们常常的伤痛其实都只是单纯跟一些姿势或动的比较少有关系。但我想先提一个议题，就是说大家可能会觉得说，哦，我是不是这里痛哪里痛，就是因为我姿势不良。坦白说，就连我，当然却是因为姿势的关系，可以让你。你身体保持在一个相对不会那么耗费能量的情况，就比较不容易引起一些酸痛。但连我自己都没办法要求我一直维持在一个。大家认为好的姿势，所以我更鼓励大家的是说，其实光是你有机会让身体多动一动，比如说大家可以把肌肉想象成是一块海绵，那你之所以会有一些酸痛，就很像是你在久坐的时候，你这块海绵就是停在那边不动的，你没有让它挤压放、挤压放。简单来讲，就是肌肉如果没有收缩的话，你是没有血液循环的。那好，工作的时候你可以不顾姿势没关系，但记得下班或中专呃休息的时候，你就稍微动一动，这些都是可以让你减缓酸痛等等的方式。好，那那假设光是动一动。是没办法减缓这些酸痛或不舒服的话，那我们就建议你呃，可能规律的进行一些肌力训练。可以想象成是说，只要你身体有在一定的能力的范围内，那其实这些受力吼、哦，那些不正常的，不管是你认为的姿势啊或不当的受力，它只要能控制在你这个，那怎么说呢？只当然就是你的油缸够大，你的引擎够大，其实你不会管说，我这条路一定要走捷径，我就是正常跑啊，我甚至绕路啊，我的身体都能负荷。所以刚刚的前提是有点像是说，当你身体能力太。受力太大，那你希望去减少你身体的受力，你可以透过调整姿势或简单的动一动。但还有另外一种方式，是你不去控制那个受力，而是去增加身体的能力。那这边就是可能透过基地训练，让你的肌肉啊、筋膜啊等等这一些呃的能力更变强大。哦，不然可能常常大家会去看医疗人员的时候，就说啊我、哦、哪里酸什么什么之类的，但我们检查出来都没有问题
0: 。<笑>对，因为它不
1: 是真的一个受伤，比较像是说，要么是您动的太少。或者你的身体能力不足够去应付这样的受力，所以才会产生这些酸痛或不舒服
0: 。了解了解，好哟，凯西可以分享，因为我以前在学功能医学的时候，我们就会学什么立腺体呀、啊，然后细胞慢性发炎的问题。那刚刚小千提到一个，我就会想到过去我学的部分，因为刚刚小千提说，哎，建议大家多懂肌肉收缩可以促进血液循环。那大家知道吗？因为我们现在每个人的。活动量其实相较于身体的先天设计或它的需求，其实大幅的下降。那在这样的状况下，我们有一些局部甚至末梢的肌肉比较少在使用或让它收缩的时候，其实血液循环不良会造成局部小小的这个细胞缺氧。然后它没有氧气、没有养分的时候，细胞就会怎么样？就会挂掉。<笑>所以挂掉的时候，身体不能任由挂掉细胞在那里啊，身体就会启动正常的代谢，然后让那个挂掉细胞拜拜。可是挂掉细胞，因为身体很聪明，身体还要确保它有真正好好的拜拜，那不是呃卡在那边，因为卡在那边就会变僵尸细胞，甚至严重的。慢性发炎，它可能会癌化，所以它会让它好好的拜拜，然后就会让这个细胞有点像自己的炸弹一样，就是小小的炸弹，然后它会释放有一点点像那个漂白水的东西。那那个有点像漂白水的成分，我们就知道它从免疫的角度，像之前比如说以前 SARS 啊或新冠的时候，大家一开始是不是会用漂白水消毒环境？那也是一样的，就是很像很像漂白水的那个成分呢，在身体里面，它其实是为了杀死细菌或病毒的，但是呢。嗯、呃，如果我们的细胞一直在自爆的过程当中，它就会杀死我们周边健康好的细胞，那它就会让局部开始一直，嗯、呃，越来越多人奥子，它就会开始出现局部的慢性发炎。那我们都知道，慢性发炎它带来是什么？就是红肿热痛嘛。所以大家容易这痛那痛。为什么可以透过运动改 善？ 其中一个原因就是因为你促进循 环， 然后把一些要代谢的东西代谢掉 了， 然后也让局部的细 胞， 特别是末梢可能维系血管的地方。它的循环是变好的，就可以避免这个情形喽。所以额外小留一下。<笑>那说回来，我觉得刚刚小倩提到很重要，就是有的时候我们的确不会一直维持在一个良好的姿势，所以让身体，比如说我们的肌力变足够了，它可以去支撑我们。嗯，相对来说轻松的维持那个姿势也是蛮有帮助的。那接下来要请问的是，嗯，有听众许愿，他说。脖子和手肘会常常有咔咔声，是不是代表软骨磨损了？就是他可能有的时候会有活动一下、啊，或者是手肘活动一下就咔咔咔的。那可能就是还很年轻，状况就有，不是长辈。就有这种情形，是不是很严重呢？
1: 我们先针对声声音来说好了。一般关节会发出声音，会分成两个形式，一个叫做生理性的一个叫病理性的。哦、oh. ，生理性就是指说你身体在正常功能，你发出那些声音是无害的。病理性就是说，通常你是一些合并一些疾病或疼痛会有的声音。那其实大多人的都是生理性的。的我举个例子，像凹手指这件事情，就是每次大家好像好像要揍人。人之前会咬手指，对，就
0: 咔咔咔咔咔，对。那那个
1: 声音其实是无害的，因为后来有发现，我们在做一个 X 光的导引下，会发现它只是小气泡，不管是生成或破裂会产生的一个声音。哦，那这种小气泡的生成会常常跟你先维持一段姿势，不管是压力改变还怎么样，哦，小气泡会先生成，然后接着你咔的那一声，可能是它破裂或又形成。一个小气泡会产生的一个声音， oh. 所以大家一定会有一个经验，就是说，哎、欸，你熬一次手指之后，你需要隔一段时间才能熬，所以这种就是像。<笑>生理性的，所以大家久坐久站后突然起来会咔咔一声，只要当下不会伴随疼痛，其实都是还好的、嗯。那我们举另外一个例子，就是所谓的病理性的。那如果呃有机会摸到一些像是年长者，他如果刚好有退化性关节炎，而且他的疼痛也是退化性关节炎造成的，那您去摸他的膝盖，在弯曲伸直的时候，可能会有一种沙沙沙沙沙的感觉，感觉对，而且他当下是有伴随疼痛的哦，这是一种。那第二种就是。就像说，呃，有一个叫做呃 impingement syndrome， 就是说有些我们认为啦，吼、哦，有些软组织不管是肌肉、筋膜过于紧绷的时候，那你在动的时候，让这个筋膜像钢筋一样划过你骨头的表面，当然不是真的那一条东西直接划过它，比较像是中间还有一些东西。但如果身体侦测到呃这些部位的压力过大的时候，它也会瞬间产生疼痛。所以大家可能会有一个经验是，哎，你膝盖在弯曲、伸直的时候。时候有声音的当下，你也痛了。那一下，所以嗯，最简单分别说，你这个声音到底要不要处理，要不要去就医，其实就是你有声音的当下有没有伴随疼痛或不适，不然其他的一些声音，假设当下没有不适啊，或你也没发现变得越来越明显，频率越来越高，强度变越来越高，其实其实就是观察就好了。
0: 可是有一说，是说，因为我们关节周边会有韧带啊、肌肉啊等等。对。那这个声音有没有可能是韧带在我们做这些有声音的动作过程当中，它会移动？那常常做，比如说凹手指啊、嗯，或者是这个脖子，我这样凹它，然后它会咔咔的声音啊。是。常常这样做会不会让我们韧带变松呢？
1: (笑)我只能 说， 我叹气的原因是因 为， 呃， 我觉得大 家， 我觉得有很多东西一开始都先被污名化了。我举例来 说， 肌肉紧绷。或者是说你多扭脖子发出声音，就会提早让你的关节磨损。现在目前没有一个研究可以证实这件事情，只是听起来会觉得非常非常合理，但是我们没有证据去 support 它。那我举一个例子好，那是凹手指那件事情。其实当初就有一个，我记得是一位学者，他就是凹了三四十年手指。以前大家就会是说、哦、关节会不会变粗，就后来发现他这样子做，在 S 光导影下，其实发现并没有变粗，而且。就是已经证实说那时候凹手只是一个空气气泡产生的个过程、嗯，但我也不敢很就是因为医疗或研究的东西，我们从来都不敢讲绝对，我们只会讲 most likely, less likely, possibly，、嗯、就是可能是怎么样，所以我不敢讲说它一定不会有害，只是我想跟大家讲的是说，大家现在已经有点太恶妖魔化或我觉得太污名化这个东西了，就是一样大家反正为什么要做一个医疗行为，就是去评估它的好处。好处大于坏处，就这么单纯。嗯，那如果这个人因为说啊，不能发出声音啊，不要动，不要动，不行不行啊，不要不要不要，脖子都不要动了，嗯、一辈子都绑着颈缺，导致对。那你怎么没有考量说，你一直绑着颈缺，你可能要造成肌肉萎缩、关节粘连等等这些问题，而胜过说，哎、欸，我到底二十年后到底我关节会不会退化？那我也很不喜欢人家一直说哦，我这个问题是关节退化，我这是软骨退化。人从三十岁到三十五岁以后，每个人都在退化，无一幸免，<笑>没有人是幸免的。对，所以你到底会不会造成疼痛？当然有一部分跟退化有关，但是现在有很多的证据就是发现，吼，我找一群五十岁以上的人。他们都没有任何疼痛我们都是认为他是健康，他的床也不需要，觉得需要自己看医生。我把这群人每个都帮他拍 X 光片，拍核磁共振，嗯，结果发现百分之八十，写出来的报告都是说哦，骨刺。哦，这个最间盘突出，哦，这个关节狭窄，哦，这个骨头已经碰骨头了
0: 。天哪！
1: 但是他们都没有疼痛啊。
0: 对。所
1: 以有一个很关键的事情，我们不把影像或者就是影像不是一个绝对判断你有没有问题的因素。嗯、其实还有很多像是做理学检查，像做其他测试啊，这些综合起来，我们才会说，哎，你这个问题到底要不好处理？退化，每个人都在退化，退化不见得会造成疼痛
0: 。嗯。所以。
1: 这是我觉得大家最常遇到的一个迷思，不管是声音啊、退化啊等等之类的
0: ，蛮好的耶。所以谢谢小天这么清楚的帮大家。我觉得，因为有的时候民众会问问题，都是突然想到一个情境，可是那个情境它是有。上下文的，可是如果没有上下前后的这些周边资讯，其实我觉得专家们很难做判断。那所以为什么，就像刚刚小千讲，需要专业的医疗诊断，就是为了要让大家有经过医疗规范底下的这些确认之后，确定它到底是需要被解决的状况，还是对它没有像我们呃刚出生的时候或年轻的时候状态那么好。但它其实不影响，嗯，所以还是会需要有专家的确认哦。那下一题想请问，嗯、呃，我后来发现有些小朋友会有生长的膝盖痛，然后有些是这个三十几到可能三十五岁到四十五岁之间的族群也会有膝盖痛的情形，那。通常我们想到膝盖痛都是长辈啊，可能像前面提到退化性关节炎呐、啊，或者是什么。可是这么年轻就膝盖痛，是不是就代表他最好要开始带护膝、多休息，然后保养他的膝盖了呢？
1: 大概对肌肉骨骼系统来讲，最好的保养就是去训练它。<笑>对，因为身体就一样，遵从一个东西叫做用进废退。为什么？我们的肩关节、髋关节，为什么它会长得像这样子凹凸不平或球状的？其实背后都有原因的。嗯，为什么我们髋关节跟肩关节要能动的那么多？就是因为我们要狩猎，我们要去捕猎物等等之类的。所以要先说第一个观念：人体本来设计起来或演化起来就是拿来动的。但没有人发现说，在这近两百年，身体呃就是。科技变化那么大，马上就可以让我们原本从站立生活变成是一个坐姿的生活。所以我们要提到的是，其实当我们没有发挥身体应有的功能，其实会产生一些疼痛，那些是非常常见的。那至于为什么会有年轻化的趋势，其实我反而是在想说，是因为就是现在的科技啊，社群媒体的发达，让我们真的只要坐在那边就可以做完很多事情。那膝盖痛的原因真的非常非常多，但就我现在看的，比如说我们常见的族群，好、哦，最后的诊断可能叫呃 PFPs， 就是髌骨股骨疼痛症候群，或者说啊你哪里有肌腱病变，好、哦，那你十字韧带有松脱或等等之类的，大家都会认为说我是不是是过度用它。过度训练他，我才会有这些。对，坦白说，以大家现在的生活形态，你要过度训练太难了。这些这些过度训练只会出现在国家训练中心跟体育班身上。Uh... 好，所以大部分人有这些疼痛，反而最后归咎的原因都是肌力不足、稳定性不足。所以你反而是要给他做一些相关的运动训练或运动治疗，反而才可以去解决这个问题。但大家可能都会用另外一个角度去想说，哎、欸。哦，不对，我要保养它。哦，这好像说我人生的财富就只有一百万，我要省着用。其实不是这个观念，反而你多运动，你就可以从一百万变成一百二十万、一百三十万才
0: 有点开心。<笑>
1: 对，所以我觉得观念上是这样子。最后讲一个护具的概念，就是护膝啊等等那些，其实都可以使用，但是是在你有需求的时候我们才用。嗯我刚刚一样提到的原则就是用尽废退。当身体侦测到你有一个东西在帮忙你的时候，身体的策略会是说：哦，这边有人帮忙了，我把资源去投入在其他地方。所以，比如说，哦，你原本膝盖痛啊，我绑着护膝了，我绑了一个月、两个月，身体就习惯说：哦，这里有人帮我了。那，哎，你不是这边的韧带跟肌肉就。不用用那么多了，它可能相对就会变脆弱。想到护腰、护膝等等之类的，我觉得当你没有办法，你有需求，你不舒服，你可以短暂的使用，但是不要长期使用，因为身体会产生依赖性，也会遵循用进废退的原则。所以回到原本的一个初衷，就是希望先从提升你的能力开始。但假设你真的有一些原因没办法提升自己的能力，那这时候再借由辅具啊等等一些外在的协助去进行。所以很长。是跟一些不可逆的疾病有关，罕见疾病啊，遗传性疾病或很严重的有一个重大疾病，那这时候我们再去用相关的一些辅助的工具
0: 。哎，这个凯西又有一大堆亲身经历可以分享，<笑>因为凯西有提到，就是我之前左脚有就是脚踝那边有小小骨折嘛，那那时候嗯，医生说因为那个裂的应该说断掉的地方呢，医生评估打。当钉是比较不划算的选择，因为它会伤害周边的软组织，然后会让我的脚脚可能要更长的时间才能恢复。所以当时医生就是说，那不然你先戴护踝，让它稳定，然后可能软组织有受伤的地方可以先恢复，那骨头看有没有长回去。可是呢，因为那时候凯西就是借肾恐惧的对待他，然后我就戴了比医生建议的时间更长一点点的。护踝，然后后来我就发现哇，行不通，因为我变成很依赖它。如果没有戴护踝的时候，我就会，嗯、呃，潜意识就会不太敢踩那只脚，然后或者是我会明显发现我左右脚的肌力不一样，因为凯西的先天惯用侧是左侧，可是我就发现，哎、欸，我左脚受伤之后，变成我的重心会全部移到右侧，或者是上半身的肌肉反而出现一些代偿等等。然后我就发现我的左脚进步的速度，就它康复的速度变非常的缓慢，所以后来很幸运一样，就是遇到专家们一起来协助凯西照顾我的脚，然后我就发现哦，真的是要有技巧，循序渐进的，也不是一开始就说那你去跑个。4 2二呃四十公里圈嘛，也不能这样，<笑>可是就是循序渐进的去训练它，然后让身体重新习惯使用它，那个肌力慢慢恢复的时候，反而让我的步态是比较稳定的，然后也避免未来可能二次伤害这样子。所以适度的使用是会在急性期的时候有帮助，可是长期还是要透过训练哦。那最后一题，我想问一个大灾问，这一题我觉得有点难。请问，已经有骨质疏松或骨质流失的人，是不是就不太适合做激烈运动，因为避免骨折呢？这一题我常常是会遇到有一些客户或者是听众会来帮爸爸妈妈问的，请教一下小千、
1: 欸。哎，我觉得这个。大家最好理解的方式都会是哦，就是骨质疏松要避免跌倒，避免受伤。对。但我只能说，其实骨质疏松真的相对安全，因为它不是立刻危及生命的。哦、嗯。但又可以另外一个考量是说哦，哦，你不想让它跌倒，你不想让它受伤，你就让它待在家里，身体一样遵循用进废退的原则。<笑>大家一定会有个经验，大家不觉得 c o v i d 完之后，你一直待在家里，身体状况会反而变很差吗？真
0: 的。对，好
1: c o v i d 的状况，大家隔离，这种只是相当于住院的这种大概一半打对折的感觉而已。你就想象住院，你是完全躺在床上，几乎不能动。对，好，所以。骨质疏松，你要训练的应该是说，那他跌倒的时候，他要有能力可以站起来，或不会到骨折，会有一些东西可以缓冲。你不可能让他一辈子都说啊，接下来四十年都不要出门。所以我们会去让骨质疏松人反而去做运动训练、嗯，原因是因为现在已经很多研究，这个也大家都可以查，就是就是已经都是铁证了。<笑>反而很有趣哦，你要有中高强度的。呃，一个负重或一个压力是可以促进骨质生长的。骨头跟肌肉有一个不一样的点，就是说，你反而要给它更高的强度，它才会长。之前有做过一个研究，是说，大约有十分之一骨折的力道会让骨头去生长。所以，呃，我觉得初步来讲的话，呃，你可以先至少先开始有一些活动，有些运动，哪怕是提升肌肉也好，用肌肉的方式去保护骨头。但最后你想要提升骨头的话，你必须要做重量训练，而且这个强度是要到一定的程度。而且最好的话，你在承受这个压力的时候，是一个叫做 axial loading， 就是中轴压力，就很像你想象身体是贯穿了一个一条线一个针一样，就是由上往下的压力。压力这样子是最理想的，因为骨头会根据你给它哪边的压力，哪边的方向去长，所以上下是我们人最常承受的一个受力，就是走路啊、爬山啊，其实你都是在，就是很像你粘在地球上，就是承受一个这样子的压力，但是骨头。在你尤其是骨质疏松的时候，很不擅长承受横向或旋转的扭力，所以大家可能看过新闻，就是我其实比挽力阿丘、啊、把阿、啊、到骨折，其实就是这个原因，因为骨头很不擅长接受扭力，所以最后我要讲的结论是，骨质疏松确定是要去做重量训练才可以维持甚至提升你的骨质密度，只是说呃建议您在找这个不管是教练或物教师的时候，你要确定他呃是对骨质疏松的这。些。相关知识是了解的，就像我刚刚提到原则，它要避免扭转的力，避免横向的力。我刚刚提到中高强度的重训，也不是说马上就上去，而是循序渐进的，先确定你的动作是对的，然后慢慢才去加这样子的力道。然后再来是说，你可能也要配合其他的专业，不管是哎、欸、是不是要打所谓的补骨针啊，那你的营养介入是不是够的？啊，你有没有足够的维生素 D 啊、K 啊什么等等这一些的？你有没有足够的蛋白质跟碳水化合物？再来，哎、欸、你有没有足晒足够的？碳。海洋等等之类的，就是它是一个很多方向可以一起去营养的因素。但是确定的是，一定会要做运动训练。然后大家常常看运动都会想到它的不好的那一面，但是大家如果去看到它好的那一面，就会发现哦，这个这个这个比例根本没有得谈，好处实在是太多了。这样子
0: ，我觉得就是整个礼拜凯西留意到小千一直提到，就是。从科学研究和临床服务客户的经验来说，运动的好处远远多过它可能会有的坏处或风险。那我觉得大家可能过去会想到，特别针对家里长辈会担心说：“哦，它运动会不会怎么样？”其实大家想到的可能是。呃，强度没那么适合的，不管是太轻或太严重的。所以我觉得，如果今天已经到亚健康甚至接近疾病的状态，当然还是会需要医疗人员先做评估。那我也鼓励一般，比如说是年轻的族群或者是一般民众，啊、呃，健康状态下，你要开始一个新的陌生的运动项目的时候，还是需要前期做身体评估，这样会是比较好的做法。那说回来。其实大家很常会问到说，呃，这痛那、啊、痛，比如说腰酸背痛啊、肩颈僵硬啊、膝盖痛、脚踝痛啊，这些状况呢，都是因为刚刚前面提到两个，一个就是，哎，可能长期维持一个不良的姿势。导致血液循环不佳、肌肉紧绷等等的情形。那说回来，另外一个就是动太少。那如果你好好的动，你就可以一口气解决两个问题哟。好，所以这个就是跟大家分享的，动起来，动起来。接下来呢，我们如果可以有这个好好运动的习惯，也可以避免一些慢性疼痛或甚至未来退化的伤害哟。好的，所以今天跟大家分享到这里啦。那一 样， 在节目尾 声， 想要邀请小千再一次介绍。如果大家想获得更多相关资 讯， 甚至想要请专业人员来帮我们做一下身体评估的话。可以到哪里找到小千呢
1: ？如果是相关资讯的话，可以到我的粉砖 IG 等等的。那如果要直接来做相关的服务的话，我目前在嘉陵健康，它是位于中校敦化交叉口一个呃整合性的一个健康机构。我们这边有健康检查、吼营养，还有门诊，还有运动，还有我们自己的药局跟实验室等等的。所以就像刚刚提到骨质疏松的例子，我们就会希望您在运动前，哎、欸，先可能给加医科医师看过，去评估您骨质疏。疏松的风险，以及说你需不需要一些药物等等相关的呃配合 OK， 营养师确认说您的饮食有没有需要调整的。再来是，我们也有健检中心，所以我们也可以直接去用 DEXA 去量测你的骨质密度、嗯，甚至在训练前、训练后都量一次，确认我们的运动训练效果是有的。那这边运动中间中心的空间也不一样，是因为我们同时有物理治疗师跟教练，所以有点像是先由物理治疗师评估您的身体状况，然后确定哎说运动时候要注意些什么，然后我们再交由教练。先去训练您，然后最后在结束的时候，我们再做一个相关的测试，才确保您有达到您原本需求的东西。
0: 嗯，了解了解，好哟。所以跟大家分享，欢迎多多利用啦。那如果是有一些慢性疼痛啊，腰酸背痛。或许也可以去做评 估， 然后了解说怎么样去设计自己的运动习惯或运动项目是最适合的 呢？ 所以跟大家分享。那今天感谢嘉林健康运动医学总监陈小千物理治疗师的分享。每天十分 钟， 健康好轻松。可惜陪你吃早 餐， 我们下次见 喽， 拜
1: 拜， 拜拜。